Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'Orchestre National de Bretagne réalisé par Arnaud Vasmer aujourd'hui autour du concert Into Africa qui fera entendre des musiques d'Europe et d'Afrique avec des musiciens de ces deux continents. Ce vendredi à Rennes et samedi à Kestambert, l'Orchestre National de Bretagne qui sera dirigé par Fiona Mombé a pour cela confié une carte blanche à vous, Sekou Keita. Bonjour. Bonjour. Et vous avez choisi vous-même d'inviter le percussionniste joueur de balafon Adama Bilorou, bonjour. Bonjour. Alors, chora, voix et percussion sur vos instruments, c'est coup Keita. Première question est d'actualité. Nous enregistrons la veille du premier concert. Comment se passe la rencontre entre vous deux et ces musiciens de l'Orchestre National de Bretagne ben Super, super. Et euh, comme je l'ai toujours dit, euh, c'est très intéressant de travailler avec euh, l'Orchestre NB parce que moi, je les vois comme ils ont tellement d'expérience. Je pense qu'il y a beaucoup de d'autres artistes invités qui sont passés ici que je connais tels qu'Omar Sosa et autres à qui vous avez fait euh, un album puis un deuxième qui vient de sortir voilà <rire> donc c'est très bien passé dès le premier jour euh, avec Fiona c'est waouh voilà. très bien passé et qu'est-ce que vous faites justement de, de ce temps d'avant le concert euh, c'est un moment pour vous accorder ensemble sur la manière d'interpréter ces différentes œuvres oui, en fait, accorder, c'est le mot, euh, si on le comprend bien, accorder, pas juste accorder l'instrument, mais c'est d'être, voilà. <rire> Avoir une même esthétique, une même pensée de la voilà, musique. Voilà, voir les détails surtout. Et euh, parce que, comme je disais, on, nous, euh, Adam et moi, qui vient de la musique classique orale de l'Afrique, comme je l'appelle, euh, écrit. Euh, classique de, de ce parti, c'est important qu'on se, qu se raccorde, on voit ce qui est possible, les petits détails, voilà, c'est ça qu'on a fait parce que depuis hier, voilà. Alors qui s'accorde avec qui Est-ce que c'est l'orchestre qui s'accorde à votre pensée de la musique ou est-ce que c'est vous qui vous accordez avec la manière dont l'orchestre imagine lui interpréter ses musiques ben, Je pense que le travail dans ce côté a été déjà fait, par exemple les compositions perso que j'ai fait, c'était euh, de faire part fait partie de l'orchestre en fait. L'idée c'est de ne pas avoir une couleur bien colérée, l'orchestre vient, adaptez-vous, je m'adapte, c'est tellement pas ça, c'est d'écrire de des morceaux euh, qui, euh, qui passent qui, entre la chora et, euh, et, et l'orchestre, mais surtout aussi avec le balafon. Donc euh, c'était ça, mais là c'était pour voir, parce que tu sais que tout ce qu'on a écrit, ça peut être dans ma tête, hein, bien écrit, mais quand on le voit naturellement, et en fait, c'est un privilège parce que pour moi, euh, ces morceaux, quatre des morceaux, c'est en avant-première en fait. Pour, euh, pour des créations, euh, des vraies créations. Là. Voilà, c'est des vraies créations qui vont être première fois jouées live ici en, en Bretagne. Voilà. Alors je veux que vous nous euh, présentiez Adama Bilorou, ou plus exactement que vous nous disiez quand l'orchestre est venu euh, vous proposer cette carte blanche, à la fois ce que vous avez fait cette carte blanche, mais pourquoi vous avez voulu aussi y associer pour, pour ce concert, ce joueur de balafon qui est à vos côtés avant qu'il ne prenne la parole. Oui, mais déjà, euh, l'instrument d'abord tel qu'il est, euh, le balafon, a une partie très importante pour moi dans, ce, dans, dans, dans la musique euh, classique, africain pardon, mais surtout le monsieur lui-même, euh, Adama, parce qu'on a eu une expérience, c'est un ami, c'est un frère, on a beaucoup travaillé dans d'autres projets, et euh, je le sens dans ce projet, et je sais qu'il fera euh, top, et euh, voilà, je l'ai choisi parce que je sais que ça, ça va aller, et puis aussi ensemble, on, on, on s'aime. 
<rire> Ce qui n'est pas rien. <rire> Adama Bilourou, euh, donc là vous jouez avec l'Orchestre National de Bretagne, un orchestre de musiciens classiques. Est-ce que ça vous fait changer votre manière de penser le balafon et de le faire sonner Donc pour ceux qui ne connaissent pas cet instrument, ça ressemble à un xylophone, mais en dessous, il y a pour raisonner des, des calbasses percées. Oui, euh, tout à fait. Mais en fait, la pensée même a, a déjà traversé... Euh, avant qu'on rencontre l'orchestre et c'est qui en fait notre on va dire notre coup de cœur notre <rire> amour est né à travers cela c'est c'est même envie de envie d'aller au-delà de nos limites de, de des instruments de nos prédilections que ce soit la chora comme le balafon et essayer d'apporter un plus avec les expériences acquises durant notre parcours artistique et aussi notre vie quotidienne donc ouais, avec l'orchestre, c'est toujours encore notre privilège aussi de pouvoir rencontrer euh, ce, en fait, ce, ce monde musical qui est très très différent de la nôtre. Mais en même temps, en fait, la racine est la même. Voilà, on parle juste de la partition écrite et nous on parle de la partition orale et mémoire donc il y a une façon aussi de s'approcher oui c'est sûr parce qu'il faut pouvoir se réintégrer en fait dans l'autre et aussi je pense c'est ce qu'on est en train de faire aussi eux aussi ils essaient de s'intégrer aussi à notre façon de voir on va revenir là-dessus, mais je reviens d'abord sur le début de votre réponse, Adama Bidourou, parce que vous avez dit que ça vous amenait aussi à aller au-delà de vos limites. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait de nouveau ou de différent ou de supplémentaire là, cette semaine, par rapport à votre pratique habituelle du balafon Ah, les pratiques habituelles du balafon, c'est... Tout le monde sait, c'est classique, on a les accords, on a les, les manières de jouer, mais à partir du moment qu'on sort d'un contexte créatif et qu'on rentre dans un contexte où on va interpréter des œuvres, qui sont aussi euh, des œuvres déjà qui sont sorties d'une inspiration contemporaine, comme il a si bien dit avec ses coups. Donc, il faut apporter un plus. C'est-à-dire tu ne peux pas juste pratiquer la même, sinon il n'y a, a pas de créativité, il n'y a pas d'effort de, en fait. C'est ouais. juste ça. Il ouais. n'y a pas de créativité, mais il pourrait y avoir une interprétation différente. Oui, diffé ouais. Exactement. Mais l'interprétation, il ne faut pas que ça soit euh, déjà plate, il faut que toi aussi tu essaies de rentrer un peu euh, plus en profondeur pour pouvoir réinterpréter et donner aussi euh, ta couleur aussi, ta, ta personne en fait. C'est cool, Keita, je reviens sur le fait donc, que l'Orchestre National de Bretagne vous a confié une, une carte blanche qu'on pourra découvrir donc, ici. Avec quelle idée êtes-vous parti dans l'élaboration du programme Il y a des œuvres de vous, il y a des œuvres qui ne sont pas de, de vous. Il y a aussi donc, ce, ce, cette rencontre entre ces différentes musiques. J'allais dire musique traditionnelle et musique classique, mais non, je, re, je vais reprendre votre formulation de musique classique écrite et de musique classique ou savante euh, orale. Avec quelle idée êtes-vous parti justement pour que ces deux musiques n'en fassent plus qu'une une troisième peut-être Ben oui, c'est une troisième. Euh, juste pour moi, c'est des musiques, c'est... Euh, ils ont eu une différente formation, mais rencontre pareil. C'est parce que je me fais comprendre déjà euh, la musique classique, euh, c'est des méthodes en fait. Partir pour apprendre comment lire et écrire la musique, et partir apprendre comment jouer la musique, apprendre la musique orale, oralement passer par de, 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 de père à fils ou de, 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 de mère à fille, euh, ainsi de suite. 
Non, c'est très Et vous, vous avez une histoire chargée à ce niveau-là, parce qu'il faut remonter <rire> sur plusieurs générations pour la transmission de la pratique de l'accord. À... Oui, c'est un charge. Ah, es, le pôle est lourd, hein, il faut le dire. <rire> vous n'avez pas l'air d'être trop euh, usé par cela. Non, non, mais on, on essaie de faire aller. <rire> Ça, il faut le dire. Donc, je pense que c'est très, très important parce que euh, l'opportunité était là. Et je voyais comment... En anglais, souvent, je disais « extending the framework of the Cora », c'est d'ouvrir les plus de portes, pour la, les possibilités pour la Cora, ou les instruments euh, classiques orales comme euh, le balafon euh, ou, ou la Cora, d'autres. Donc, c'était ça. Comme Adam disait, c'est juste on essaie d'aller au-delà de nos limites. En disant nos limites, ce n'est pas personnellement, parce que l'instrument aussi a une limite. Parce que c'est des instruments qui ne sont pas chromatiques déjà. Et pour aller à un certain niveau, il faut être créatif. Et être, comme que ce n'est pas tout le temps écrit pour chez nous, il faut mémoriser, il faut être prêt tout le temps au changement. Donc euh, c'est vrai, rencontrer Adam le faire venir parce que je savais que c'est un des rares joueurs de balafon aussi qui essaie de pousser cette, cette révolution et que j'ai beaucoup aimé parce que moi je suis dans, 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 dans cette rue, dans cette, euh, comment ça se dit, dans cette démarche aussi. Voilà. Donc il y a ça, carte blanche, bon, je me voyais euh, amener mes propres compositions et aussi s'adapter à d'autres compositions. Euh, comme le choix de Fiona Telemann, et ça c'est autre chose pour moi, parce que je l'ai entendu, en claque, le premier jour que j'ai entendu, j'entendais tout. J'entendais le folk, j'entendais l'Irlande, je me sentais complètement la musique classique, et je me voyais juste au moment avec la chora, et d'un seul coup je me dis, ah mais c'est plus la place de la chora, c'est la place, j'ai envie de chanter. Et je commence à chanter. C'est ça, 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 ça qui est beau. Tout ça, ce n'était pas prévu. Oui. Voilà, <rire> par rapport à l'organisation, euh, on est arrivé. A... C'est ça qui est beau, en fait. Est en, en, dans le temps réel, de répétition, de, de s'accorder, on devient créatif en même temps. Je voudrais quand même revenir sur une partie de ce que vous avez dit, c'est Kouketa, que la, la chora n'a pas les mêmes gammes ou n'a pas la même manière de jouer que les instruments de, de cet orchestre national de Bretagne. Mm -hmm. Comment est-ce que vous dépassez, contournez cela Vous l'avez dit un petit peu, mais c'est vrai que vous poussiez un petit peu, cette, expliquer davantage cela. Euh, comment on fait quand on a finalement deux langages en commun pour jouer la même chose Deux langages différents. Une langue, une langage qui est la langue de la musique classique écrite, des instruments sont... Euh, 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 comment ça se dit ils sont, ils peuvent partir plus parce que la chora n'est pas chromatique par exemple, ni le balafon euh, en, en le jouant chez nous, euh, la manière, le balafon normal le chora, voilà. Et alors que aujourd'hui avec les instruments de l'orchestre, il peut aller plus chromatique, des gens, il peut modeler n'importe quoi. Donc ça, c'est l'adaptation que je parle. Et pour faire ça, il faut du travail, il faut beaucoup réfléchir. Donc dans mes compositions que j'ai amenées dans l'orchestre, c'était ça qui était en tête. Comment je peux m'adapter avec un instrument qui est tellement connu de jouer des gammes sans chromatique, sans bouger, et pouvoir jouer d'autres trucs. Donc, personnellement, euh, ça m'a poussé en 2007 déjà de créer une chora double manche. Et là, je suis avec une chora, une seule manche, mais chromatique. Donc, je peux bouger, je peux changer, je peux m'adapter, je peux faire comme, comme les autres. Et voilà, c'est ça. 
Parce qu'effectivement, il faut peut-être expliquer, comme on l'a fait avec Adama sur ce qu'est le balafon, ce qu'est la Cora pour les gens qui sont moins familiers de cet instrument. On dit souvent que c'est un lutte, un lutte de l'Afrique de l'Ouest, venu du Mali, vous êtes sénégalais, mais enfin, ça pour, poursuit cette histoire régionale-là. Euh, à quoi ça ressemble et qu'est-ce qui vous est possible de jouer Parce que vous l'avez bien dit, effectivement, vous en avez créé une qui a deux manches. Or, quand on regarde tous les Cora, ont une seule manche avec ces mm -hmm. cordes qui ont un peu un son qui est proche du lutte, mais proche aussi de la, de la harpe, donc ouais. pas forcément non plus une capacité sonore extrêmement puissante. Oui, déjà, pour juste mettre, parce que la Cora a ses origines dans trois pays. Je le dis parce que c'est important. La Cora nous vient de l'ex-colonie de la Guinée-Bissau, la Casamance qui est le sud du Sénégal, là où je, je, je suis d'origine, et la Gambie. Donc, elle est originaire de là-bas, cet instrument. Mais elle a voyagé, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ses frontières, il faut le dire. Euh, Aujourd'hui, on les appelle des, 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 euh, des pays, mais avant, c'était juste... Il y avait 11 pays de l'Afrique de l'Ouest, en hein, commençant de Mauritanie, euh, Sénégal, Gambie, Mali, Burkina, Côte d'Ivoire, ainsi de suite. C'était un royaume, en fait. Et c'était l'empereur du Mandeng, donc Mali, qui était la capitale. Donc, c'est facile que Mali porte le nom de beaucoup d'instruments. <rire> voilà, tu vois. C'est bon. juste un mauvais regard sur l'histoire voilà, et une mauvaise lecture. Voilà, mais c'est important, c'est important Absolument. de le dire parce que je, souvent les gens disent ah c'est malien. Oui. Ah, ben, c'est l'erreur que j'ai faite, voyez. Non 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 non, c'est important. <rire> non non, je l'entends tout le temps. Oui. C'est qui est important. Et, et puis c'est que c'est normal quand on te dit, je, tu me demandes aujourd'hui tu es d'où, je dis ah je, je vis à Londres, mais je vis pas à Londres. Je vis à Nottingham parce que c'est facile à dire à Londres que de dire Angleterre ou Nottingham, voilà. C'est pareil. <rire> Donc voilà, c'est parti comme ça. Donc ces instruments, ils ont, ils ont quelque chose à, pour nous qui sont très importants de les, pas révolutionner, mais de les donner des ouvertures, des possibilités. Comme tout à l'heure, tu disais, on a, tu vois, c'est un peu lourd parce que c'est passé génération en génération. Donc ce que nous, on est en train de faire, c'est de faire un, truc, un travail qui est super clair et bon pour la génération qui suit, pour aussi en prendre le, le flambeau et aller plus loin que nous. Voilà. sortir ces instruments peut-être de leur zone d'origine parce qu'effectivement vous êtes burkinabé vous êtes sénégalais, mm -hmm. jouez du balafon, vous jouez de la cora mais vous en jouez ici et puis quand on regarde juste votre discographie et puis vos, vos collaborations c'est Kouketa finalement Adaba qui vient du Burkina c'était l'un des seuls Africains avec qui vous avez joué ces dernières années au Marsosa mm -hmm. il y a eu aussi la galloise Catherine Finch, donc deux artistes qui ont déjà joué avec l'Orchestre National de Bretagne mm -hmm. vous avez aussi beaucoup l'habitude d'aller jouer dans, avec d'autres traditions musicales pourquoi ça vous intéresse de sortir de cette origine, de cette histoire, ou à moins que ce soit de la prolonger tout simplement, ailleurs l'histoire de cette musique Je pense prolonger peut être le mot, euh, plus court. <rire> Mais c'est important parce que c'est le projet Into Africa. Et oui. Et Into Africa... Euh... Into Africa, <rire> on reste. <rire> Donc, euh, et et c'est très rare quand tu attends la Cora, tu, 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 dès que tu entends le nom de la Cora, tu penses au balafon. Tu entends le balafon, tu penses à la Cora. Tu vois, euh, à la fois à la Cora, comme je dis, classique oral, l'instrument qu'on joue, qui a cette ouverture euh, des cordes, le balafon qui fait mélodie et percussion en même temps. Donc, parce qu'on on le tape, on frappe, tu vois, c'est avec le bâton. Et, et, et puis, ça sonne d'une manière euh, rythmique, mais aussi mélodique. Donc, c'est ça, les deux, on s'entend bien. Et puis, il faut trouver avec qui le faire, et qui, qui, qui comprend aussi, pas seulement la musique classique orale, comme on l'appelle, dont on l'appelle traditionnelle, et, et la musique de nos jours, parce que pour moi, il y a deux sortes de musique qui existent. De fois, c'est difficile, mais je le dis tout le temps. Je dis, il y a la bonne musique et la mauvaise. 
C'est les deux. Voilà, vous avez choisi la bonne, Alors. heureusement euh, pour nous. Adama Bilorou, je reviens à ce que vient de dire euh, Sekouketa par rapport à votre instrument, le balafon, qui, oui, il l'a souligné, il l'a rappelé, a, effectivement, a cette double particularité d'être à la fois rythmique et d'être mélodique. Là, sur ce concert avec l'Orchestre National de Bretagne, vous jouez des deux ou est-ce qu'il y a un... est davantage la mélodie qui euh, est mise en avant avec cet instrument ben, Il y a les deux. Parce qu'on a un duo qui se passe pendant le, le concerto et où euh, je fais le rythme et j'ai fait la mélodie et l'accompagnement. Ou aussi, je, je vais aussi dans le choris. Donc, tu as les deux en même temps, que ce soit rythmique et mélodique, que ce soit choris et tout ça. Donc, il y a les deux. Ouais. Et est-ce que là, quand vous jouez avec l'orchestre, est-ce que vous semblez avoir le même langage que les percussionnistes de l'orchestre hein, Qui eux viennent aussi d'une autre histoire, d'une autre tradition, même si eux aussi peuvent parfois avoir un instrument qui ressemble au balafon, qui va être le xylophone, qui va être le marimba, qui va être le genspiel. Oui, on a le, on a le, on va dire, on a le langage similaire. Voilà, c'est ça aussi qui rend la chose beau parce que c'est similaire. En même temps, chacun a sa spécificité. Et comment on dit, c est, c est, c est, chacun est très spécifique dans son, dans son langage. Mais c'est ça qui est la beauté de la chose parce que c'est entre les deux, il faut trouver le juste milieu. Et c'est ça qui fait la, la contemporanité, comme on dit. C'est là où on essaie de trouver le contemporain parce que le monde actuel où on vit, c'est plus contemporain que rien. Même si la musique classique date des siècles et des, des, des écrivains, qui, comme nous aussi, nos ancêtres qui nous ont transmis, il y a une interprétation qui, qui, qui se sent en perpétuité. Mais là, on est en train de réécrire une nouvelle histoire, en fait. Moi, je, à ma, à mon, on va dire à ma modeste avis, je pense que c'est une histoire qui s'est réécrite. Et, et je suis honoré, je suis euh, vraiment euh, en fait, euh, honoré de faire partie de cette euh, réécriture de l'histoire de l'humanité. Je, je pèse mon mot, mais je me suis pensé quelque part aussi qu'on arrive à faire cette rencontre que Sekou a, a mis en place, puisque là on n'est pas en train d'accompagner l'orchestre, l'orchestre n'est pas en train de nous accompagner, mais on est en train de cheminer ensemble. C'est ça le plus important en fait. Et, et grâce aussi à ses compositions et son ouverture et que cela aussi arrive et qu'on on essaie aussi de se retrouver là-dedans et on espère pouvoir porter ça le plus loin possible. Voilà. C'est coquetta, c'est des mots assez lourds que vient de prononcer Adama Bilorou avec cette, cette écriture nouvelle de l'histoire de l'humanité. Est-ce que vous partagez aussi cela Est-ce que c'est aussi comme ça que vous pensez à votre interprétation et vos compositions musicales ben oui, ben ouais, c'est pareil, euh, il faut le voir comme ça, parce que je dis, euh, moi je donne l'exemple tout simplement de euh, la pandémie qui s'est passée avec le Covid, là où le monde s'est arrêté d'un seul coup, euh, c'est partout, et tout le monde s'est arrêté, et euh, la seule manière de s'en sortir, c'était de se réunir encore, et de décider certaines décisions, et de voir que voilà, soit on part ensemble, ou on reste calé. Tu vois, l'humanité était touchée grave. Tu vois, et là, c'est le réveil en fait. C'est comme si on a eu la chance de, de, de rebondir, de voir les choses autrement. Donc, ce qu'il est en train de dire, je pense que c'est important. Et la musique aussi, comme le football, comme d'autres, c'est cette manière de faire euh, rapprocher les gens et de voir, comme je dis tout le temps, euh, de, de voir euh, les similarités entre nous et célébrer nos différences. 
Alors, est-ce que, est que là, j'ai en tête, quand vous dites ça, c'est Kouketa, euh, Fiona Mombé, qui, la chef d'orchestre, qui a eu une rencontre cette semaine avec euh, des musiciens et qui parlait aussi de cette, ce nouveau monde. Alors, elle inscrit aussi dans l'histoire de la musique classique, qui, au, à partir du milieu du XXe siècle, a été très euh, dans le décaphonisme, qui a été dans des formes extrêmement euh, euh, dépouillées par rapport à ce qui est de, de l'émotion. Et elle aspirait à une musique contemporaine où l'émotion retrouve sa place, une musique qui peut-être pouvait consoler. Euh, je me dis, dans le monde actuel qu'on est euh, en sortie, on l'espère, de, de pandémie, est-ce que c'est aussi comme cela que vous deux, vous pensez votre musique de, L'une des fonctions de la musique doit-elle être ou de se retrouver, de consoler, de se consoler Mais ouais, le, moins, le moins est top, consoler. Parce que là, on a tous besoin de quelque chose. On a besoin de quelque chose. On a besoin de se revoir, euh, de revivre en fait. Et, et, et cette, ces émotions que nous, on partage déjà musicalement, attire et c'est sûr et certain euh, chacun vit les gens déjà avec une salle qui est remplie mille personnes qui vont voir qui vont écouter ils vont partager ils vont venir avec leurs propres émotions leurs peut-être problèmes personnels ou familiaux je sais pas quoi et nous là musiciens qui sont sur scène c'était pour pas faire les passer pour pour deux heures ou une heure trente de, 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 de voir les choses autrement en espérant à la fin <rire> du concert on rentre avec cette voilà bisou qu'on est tous contents et, et l'idée c'est ça parce que nous déjà le fait de jouer on se comme l'orchestre au début c'était la répétition il faut voir les choses détail mais au moment après là où ça se met au travail c'est là se jouer donc euh, je pense que c'est très très important euh, un, moi, je l'appelle ce nouveau monde, le monde qu'on avait toujours hein, et qu'on a failli oublier. Mais là, euh, comme je dis, Dieu nous a donné le sens de le revoir <rire> autrement. <rire> Mais allons. <rire> On le, est monde, le monde d'après n'est qu'un rappel du monde d'avant-avant. Voilà. Alors, si je vous caricature un peu, <rire> c'est Kouketa. Et puis, je voudrais que vous nous parliez tous les deux d'une de, œuvre d'un compositeur qu'on ne connaît pas encore très bien, qui s'appelle Fela Souwande, puisque dans ce concert, vous avez choisi d'inscrire au programme une suite africaine et qui, finalement, est un peu le résumé de tout ce que vous venez de dire, de tout ce qu'on vient de dire sur cette manière de faire résonner ensemble ces cultures musicales. Qu'est-ce qu'il représente pour vous Quelle, émotions, quelle narration pour cette musique Ah, super Je l'avoue, je, je c'est la première fois que je l'écoute. En répétition, j'ai entendu le nom de Fela Swande plusieurs fois. Et avec Marc, on a discuté bien avant. Donc Marc Feldman, l'administrateur de l'orchestre. Voilà, comme choix. Et euh, j'étais hâte euh, oh, de l'écouter à l'avant, mais je n'ai pas eu le temps de l'écouter. Jusqu'à arriver ici à Rennes et... Euh, en plein répétition, Adama et moi, euh, on écoutait, on voyait, on voyage avec des instruments. Euh, L'orchestre de ONB qui partait en voyage avec les instruments, mais presque l'Afrique de l'Ouest, en fait. Mais très bien écrit, des mouvements tantôt euh, dansables, sans percu, tantôt... Euh, très mouvant classique, émotion, relax, et tu vois, ça fait réfléchir. Et au, au moment où on entendait Nigeria, c'est comme on passait un coucou à Ghana, coucou à Burkina, coucou au Sénégal. Tu vois, c'est des mélodies qui, qui, que nous, on a vécues d'une manière. Parce que tu le sens, si tu fermes tes yeux, tu dis non, 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 je ne suis pas reine. Je suis, je, suis, je, suis, je suis quelque part en Afrique. Tu vois, ça, c'est beau. Et moi, je l'ai trouvé comme ça. Et aussi, en vrai dire, ça m'a encore plus inspiré de, 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 de voir mes compositions avec cette thème, parce que l'idée, c'est de... C'est que ça soit ensemble. Hein, ouais. Voilà. 
Et à un moment, Adama et moi, on dansait. On se disait, ah, il faut un taman, il faut un token drum ici. Ah, il faut un djembe là, il, faut un... il y a quelque chose qui manque là. C'est pas qu'il manque, mais on se sentait qu'on pouvait juste joindre. Et l'idée, c'est de... De toute façon, on va essayer d'ouvrir cette possibilité pour, pour le futur, voilà. Ouais. Avec, avec euh, Africa Suite. Ça veut dire que c'est une découverte donc, pour vous, mais qui va être un guide finalement, sur, euh, ou qui peut être un guide sur une manière de faire jouer euh, ensemble ces musiques-là Ben oui, ben ouais. Ouais. Tout, tout simplement. Parce que disais, les violons qui se lassent avec beaucoup de long, et d'un seul coup, ils sont avec les... Comment les applicateurs Les applicateurs, oui, juste pizzicato, avec le doigt sur la corde. Voilà, et qui, et qui, qui piquait, c'est comme si tu entendais un goni qui va, qui pique, ou... ou tu vois, c'était en fait euh, très beau et très bien fait. Et, et voilà, et avec Fiona, avec ses précisions, juste la voir, euh, connecter tout ça là, tu as envie de jouer, tu as envie de, de vivre le moment. Adama Biloro aussi, pour vous, c'était une, une découverte cette œuvre Oui, franchement, c'était une découverte, mais une découverte qui m'a vraiment, vraiment amené à, à avoir un, un gros ouf de soulagement. Parce que malheureusement, en Afrique... On a beaucoup de talents, on a beaucoup de choses qui ne sont pas mises en valeur. Par exemple, cet auteur, ce, ce, ce magnifique euh, écrivain de la musique, moi, je ne le connaissais pas, tu vois, je n'ai pas eu la chance. Et en lisant ce qu'il a fait comme l'œuvre, ben, en fait, c'est comme si nous, notre démarche, lui, il a fait, mais autrement. Ça veut dire qu'il a pris toutes les sonorités, il les a introduites dans les instruments occidentaux. Et nous, notre démarche aussi, c'est ça, c'est de introduit la sonorité occidentale dans les instruments traditionnels. Donc, tu vois, ça fait plaisir parce que tu te retrouves vraiment dans ce qu'il a écrit, dans ce qu'il défend. Et c'est vraiment très intéressant. Et ça, ça donne vraiment beaucoup d'espoir, d'un avancement dans, dans, dans notre idée, en fait, de ce qu'on est en train de... dans l'histoire qu'on on essaie de faire partie. <rire> Et puis une toute dernière question, c'est Kouketa, quelle trace va-t-il rester de ses concerts à Rennes et à Questembert Ah ben oui, deux choses d'abord, c'est de remercier le ONB, euh, ils ont, pour l'ouverture en fait, parce que comme je disais au début, c'est pas la première fois avec Mac, avec tout, tout l'orchestre, l'ouverture d'avoir cette possibilité de jouer avec des artistes comme nous et d'autres personnes, euh, je pense qu'au on, on, on centre, comment ça, c'est pas on centre, mais on apprend chez eux et ils apprennent chez nous. C'est ça qui est génial. Donc la trace qui va rester, ben, comme l'œuvre, je disais, en avant-première, il y a quatre morceaux. Mais c'est dix morceaux de mes compositions propres qui sont sortis en album en 2023 et qui est déjà enregistré en plus éditant avec euh, l'orchestre, euh, la BBC. Euh, de, de, qui... Parce que vous vivez au Royaume-Uni. Voilà, voilà c'est ça. Mais euh, l'ONB a le, le choix de premier à, à, à le jouer live. Ça, il faut le dire. <rire> et en attendant, de toute façon, on a votre album Souza, Souba avec ouais. Omar Souza également. Voilà, voilà qui, qui, qui est déjà là encore, mais celui-là, je n'ai pas encore, mais ça serait ce qui est en concerto, euh, album qui sortira en 2023. Voilà. Into Africa ce vendredi à Rennes et samedi à Kestambert accompagné par Adama Bilorou. Adama Bilorou et ses Kouketa. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. C'était un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour l'Orchestre National de Bretagne. Ouais.